0: Naast de opmerkelijke grote groep antifaxers, voor wie het coronavaccin zo ongeveer gelijk staat met hoogverraad, heb je ook de anti-maskers. Terwijl Joe Biden schoolkinderen wil dwingen maskers te dragen, zegt gouverneur de Santis van Florida, die alle coronamaatregelen flauwekul cool vindt. Dat maken de ouders uit. Niet een president met een obsessie. Hij is obsessed in school In Florida, we dat dat de Joe Biden denkt dat de federale moet komen obsessed with dit issue en zo so obsessed with het away van de rechten. En je Afghanistan burn, our Burn so other in our fall to Biden maakt zich drukker over maskers voor kleuters... dan over de chaos aan de grens en het drama van Afghanistan. Corona en Afghanistan. Het zijn inderdaad mega hoofdpijndossiers voor Biden. Dit is de 91ste aflevering van de Amerika-Podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in de BNR-studio... met een kartonnen bekertje koffie dat eerlijk gezegd best lekker smaakt. <laughs>
1: ja, uit, uit de automaat daar. Die, die ken ik ook nog wel ja, lang Ja, von, fonkelnieuwe automaat, hoor. Ah, ik ben heel benieuwd. Nou, zodra ik weer eens daar ben, uh, dan ga ik dat ook eens uitproberen. Ik zit hier aan uh, de Amerikaanse koffie, uh, die ook eigenlijk best lekker is, hoor. In Washington DC, aan mijn uh, eettafel, zoals altijd. En ja, uh, Bernard, uh, het is hier nu al dagenlang eigenlijk uh, uh, leven van update... naar persconferentie, naar bijpraatsessie, het Pentagon, het State Department... het Witte Huis, via woordvoerder of via Biden. Het loopt allemaal in elkaar over. De hele dag worden we hier geüpdate. en dat zijn we natuurlijk allemaal aan uh, aan het vol allemaal over Afghanistan. Uh, maar ja, daar gaan we het later wat meer over hebben. Ja,
0: en uh, hoe heet je ook weer?
1: Oh ja, dat had ik dat niet... Nee. <laughs> ik dacht aflevering 91. Ja, dan weten ze het wel.
0: Jan Posma in Washington DC. Fijn dat je... Fijn, uh, Jan, we moeten Dank het over dat. de mondmaskeroorlog hebben. Uh, je hebt miljoenen Amerikanen die een vaccinatie weigeren... als een soort verzetsdaad. Tenminste, zo komt het steeds meer op mij over... En dan leidt het ook overal van het verzet, het verzet op tegen mondkapjes. Biden wil dat schoolkinderen kapjes dragen. Maar ook dat is kennelijk een symbool van de duivelse dogma's... van de democratische drammers.
1: Ik kan wel merken dat jij goed Fox News hebt gekeken de afgelopen dagen. Ja. Want dat is inderdaad hoe ze het zeggen. Ja, en, en dan kijkt iedereen... Uh, je liet hem net al horen, Ron DeSantis uh, uit Florida, de gouverneur. Iedereen kijkt dan naar Florida. Uh, want ja, best begrijpelijk ook. Eén uh, op de vijf coronabesmettingen uh, uh, komt uit die staat. Uh, dat is echt uh, krankzinnig. Ik, ik, ik zag laatst uh, dat het iets van 200 doden per dag zijn. En, en uh, het is daar nu erger... Uh, in die staat sinds de start van de pandemie. Dus dat is wel echt ongelooflijk. En die Santis, uh, wat een potentiële uh, presidentskandidaat is voor de Republikeinen. Uh, die, die wordt daar ook wel een beetje zo door gegroomd door Fox News. Die, die zien dat wel zitten. Uh, ja, die, 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 die gaat dan flink op het orgel. Uh, over, over mondkapjes gaan de ouders, zegt hij. Uh, daar heeft de staat niets mee te maken. Uh, en, en ik moet zeggen, ook uh, als ik in Florida was steeds... ja, dan zie je steeds hoe daar al die coronaregels uh, genegeerd worden. En, en dat is eigenlijk... Uh, vooral heel recalcitrant doen. Ja. En dan, dan, dan weet ik niet helemaal hoe dat klinkt vanuit Nederland trouwens. Want daar zijn mondkapjes ook net even wat anders. Maar vanuit Washington, en, en ik ga zo naar New York toe... daar is het mondkapje, dat, 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 dat doet iedereen. Dus dan klinkt dat wat er in Florida gebeurt wel heel raar.
0: Hoor. Ja, nou ja, wat, mij, wat ik me herinner van jouw laatste bezoek... geloof ik aan Florida, toen je ook in de podcast vertelde... ja, ik ben even ergens wat gaan drinken of eten. En dan zag je twee etablissementen naast elkaar. Eentje die was bijna leeg en die andere zat bom en bom vol. Ja, dus ja, ze, klopt, dus ja. dat, dat beeld, dat is mij bijgebleven, omdat ze blijkbaar in die staat ja, daar gewoon geen zin in hebben. Nee,
1: precies. Dat was in die ene werd gefeest, en stonden ze op de tafel te dansen, die ja. andere was het leeg. Ja. En dan is het als ondernemer natuurlijk ook wel een, een, een moeilijk verhaal even, geworden. Even puzzelen, om dan, ja. Je recht te houden, ja.
0: ja. Uh, Jan, het blijft uh, een fascinerend en lastig probleem, want... Hoe kun je in the land of the free mensen nou dwingen tot iets? Um, al het personeel van de scholen in New York moet uiterlijk deze week zijn gevaccineerd. Anders komen ze het schoolgebouw niet meer in. Um, en de vraag doet zich dus voor, kan een land of een stad of een staat dit soort dingen eisen?
1: Ja, uh, volgens een vonnis van het Hoge Rechtshof uit 1905 uh, mag de staat zoiets doen. Maar uh, in de private sfeer, dus bijvoorbeeld in in bedrijven, uh, is het aanvechtbaar. Uh, Dus het het is die tegenstelling, de staat uh, en... en, en, die bedrijven, daar zit wel een verschil in. Uh, maar je ziet wel dat er steeds meer bedrijven... die die, die vaccinatie of, of een negatieve test... Uh, toch uh, aan het eisen zijn nu van hun personeel. Je noemt die, die, die scholen al in New York. En ik vond ook wel opvallend... Uh, Delta, die luchtvaartmaatschappij... daar moet je nu uh, straks 200 dollar extra premie betalen... Uh, als je daar werkt en je bent niet gevaccineerd. Die zeggen van ja, een opname door corona kost ons 40.000 dollar... En uh, die besmettingen zijn vooral onder ongevaccineerden. Dus uh, ja, dan moeten die daar ook maar voor opdraaien
0: voor voor dat risico. Dus uh, er is daar wel overal steeds spanning over. Ja, Uh, en dat is inderdaad het verschil. Dus uh, de de staat mag het eisen, maar ja, dan kan als als de federale overheid het eist zoals Biden eigenlijk wil, dan kan zo'n gouverneur van die staat, zoals De Santis dus zeggen, ja, maar dat lap ik aan mijn zolen. Ja ja, 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 precies. En, en daar, daar zie je steeds die discussie over. Ja. Nou hebben we het over steden en staten en misschien ook counties, provincies, ik weet het niet. Um, hoe denken nou de, 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 Amer- de gewone Amerikanen erover, Jan? Ik, ik, ik bedoel dus niet, hoe speelt het in de politiek, maar gewoon, uh, wat zeggen de peilingen? Jij bent de cijferman, heb, heb je een beetje inzicht over hoe dit allemaal valt?
1: Ja, ja, ik vind dat altijd wel interessant om naar te kijken natuurlijk. En en jij noemt nu die counties ook. En dat is ook nog wel even iets goeds om te melden inderdaad. Dat het dus op zoveel niveaus uh, die maatregelen kunnen zijn. Dat het echt van van Washington zo neerdaalt tot aan het bedrijfsniveau. En daar zitten steden, counties, alles zit ertussen. Dus dat kan best ingewikkeld worden. Maar ja, die cijfers. uh, Eerst maar even wat wat de mensen hier vinden van het politieke uh, debat, zeg maar. 80% 80% van de democraten uh, vinden dat kinderen en leerkrachten een mondkapje moeten dragen. En onder republikeinen is dat maar 30%. Uh, en, en die peiling is ook uh, gehouden onder mensen zonder kinderen. Dus ook mensen die er zelf verder niet zoveel belang bij hebben, maar wel een mening hebben. Uh, en onder mensen met kinderen is ook een peiling gedaan... Uh, En en, uh, uh, dat dat is een beetje zo uh, door elkaar, republikeinen en democraten. En uh, dan is 52% van de ouders voor verplichte mondkapjes en 28% is tegen. Uh, En dat geldt dan voor leerkrachten en uh, leerlingen. Uh, en nou ja, dit is Amerika uh, op allerlei manieren uh, kan je het peilen, dus het uh, dus ook gepeild per ras uh, en dat is ook wel interessant, dat, daar zitten verschillen in, Tweederde van de zwarte Amerikanen uh, is voor maskers, de helft van witte Amerikanen en maar de helft van Hispanics. Uh, ik, ik zat daar steeds over na te denken. Hoe zou dat ku- kunnen? Ik, ik, ik ben benieuwd wat jij denkt, Bernard. Maar ik zat te denken van ja, ik denk dat veel van die zwarte Amerikanen ook in contactberoepen zitten. Uh, en, en daardoor zich uh, sneller onveilig voelen.
0: Maar goed, dat gaat ja. ook
1: voor die Hispanics dus Maar de man, het kan ook, weet ik niet.
0: kan ook heel goed zijn dat het komt omdat uh, het virus in heel veel zwarte wijken veel ernstiger heeft toegeslagen dan in uh, andere wijken. Goed punt, dus dat is ook waar. Ja, ja. Dus, ja, Dus ze zien met hun eigen ogen... hoe hun, hun ouders, hun kinderen... hun broers en zussen en de buren... ziek worden of sterven. Uh, dus ja. dan denk je nou... dan zet ik maar zo'n kappie op. Dan, ik, ik denk dat dat ook een rol speelt. Als je het voortdurend ja. voor je ziet... dan ben je meer geneigd om die maatregelen te nemen. Want ja, je had het over Nederland... dat was een goede vraag hoor. Daar speelt de discussie ook en altijd... Maar er is nog steeds een heel mild mondkapjesbeleid. Dus uh, meestal als je in gebouwen komt... staat er een bordje buiten, wil je het opdoen? Uh, buiten doet eigenlijk bijna niemand het. En heeft eigenlijk ook nooit iemand het gedaan. Dus dat, en het is ook niet gepolitiseerd, eerlijk is eerlijk. Dus het is niet een politieke ja, ja. keuze. Het is niet een statement dat je maakt van... kijk eens, ik draag een kapje, dus ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Zo werkt het, ja, Zo werkt het hier gelukkig niet. Nou,
1: laten we dat zo houden inderdaad. Want dat is het hier dus inderdaad wel en en dat is een deel van het probleem. Ja,
0: Uh, maar goed, je kunt kunt dus zeggen het vaccin is gepolitiseerd. Het masker is gepolitiseerd toch? Ja, ja, zeker. Dat is absoluut waar. Ja, alles wordt door dat filter bekeken. Ja, nou heeft heeft de fabrikant uh, Pfizer uh, die dus dat... uh, Een van de de meest succesvolle vaccins heeft ontwikkeld. Die heeft nu ook officiële goedkeuring van de Food and Drug Administration. En dat betekent. Dat is normaal wat er gebeurt met een uh, geneesmiddel. Dat gaat zo'n hele periode door. Maar er was was, uh, een een noodwetje aangenomen. om te zorgen dat dat Pfizer vaccin. net als de andere vaccins. alvast kon worden ingespoten. En en een argument van heel veel anti was ja. Uh, Dat is nog niet goedgekeurd. En Pfizer kan daar wel van alles in stoppen. En misschien, misschien komen er allemaal enge ziektes uit voor. Dus ik, ik blijf even weg. Nu Pfizer eenmaal ook door de FDA is goedgekeurd. Jan, heeft dat nou een gunstig effect? Zeggen dan mensen, oké dan maar, dan doe ik het.
1: Ja, ja, dat is de hoop vanuit het Witte Huis. Daar wordt dat steeds benadrukt. Van, oh, nu kan iedereen. Biden heeft ook letterlijk gezegd, nu heb je geen reden meer om het niet te nemen. Maar ik ik denk zelf dat het nog wat te vroeg is om te zien of dat ook echt zo is. Ik hoor wel een beetje variant op wat jij ook zei. Door die Delta variant zien mensen toch om zich heen wat meer de gevolgen. En die zien dan dat kaartje rood worden schrikken daarvan. En daardoor is wel een stijging van vaccinatie geweest op sommige plekken. Uh, maar ja, uh, die goedkeuring, wat ik ook meteen alweer hoor, uh, die antifaxers, die zeggen ja, maar dit is er ook even snel doorgerand. We hadden dus een soort uh, spoedgoedkeuring. Nu hebben we de officiële goedkeuring, maar die officiële goedkeuring, dat is natuurlijk ook onder politieke druk gebeurd. Er zijn ook die grote belangen en, en Pfizer wil alleen maar geld verdienen. Ze hebben het nu alweer over die boostershots. Dus uh, uh. ik heb ook toch heel wat, ja, ik heb toch ook heel wat mensen gehoord die die eigenlijk hier ook weer hun bevestiging in zien. En we hebben het vaak over ja, ja, de complotdenkers ook. En, en dit vind ik ook complotdenkers. Dus dat even. zijn mensen
0: die altijd gelijk krijgen. Ja, dus. ja, precies. Maar even dus die mensen. Er wordt die hele discussie over een derde uh, injectie, dat boostershot. Omdat uh, dat hmm. volgens onderzoek. Dan de kans dat je door die delta variant wordt gepakt, aanmerkelijk amer- geringer maakt. Maar dat noemen de complotdenkers dus. Ook weer een complot, want want dan wordt Pfizer zo rijk of zo. Ja,
1: precies. Het is een verdienmodel. En en, uh, het wordt hier dan uh, het het, uh, shotjesabonnement genoemd. uh, Want uh, je zit er dan voor je leven aan vast. En je blijft maar die die, die, nodig. uh, Je je blijft eigenlijk bijna een soort verslaafd aan aan die shots. uh, (güls2] (güls2] Om gezond te blijven. Ja, daar trappen wij natuurlijk met z'n allen niet in. Uh, Dat blijft dan het verhaal. Ja, het, 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 het zit zo... Uh, diep, en we hadden het net over de de politieke kleur die er ook aan vastzit, mensen zijn echt diep ingegraven op die gedachte Uh, ik vertrouw het niet Uh, het het is niet voor mij, de de overheid probeert me hier uh, uh, op wat voor manier dan ook uh, hier aan te krijgen ik
0: ik wil dat gewoon niet, het
1: is mijn vrijheid
0: maar maar nou Uh, lees je ook of hoor je ook steeds zeggen, ja maar als we kijken naar groepen nieuwe geïnfecteerden, dan is veruit het grootste deel daarvan niet ingeënt. Dat, dat ja. zien of lezen of horen die mensen toch ook?
1: Ja, klopt. Ja, dat, dat blijft ook wel weer een moeilijk punt hoor. Uh, want. Uh... Ja, er zijn dus mensen die daar ook door overtuigd raken. Dat dat horen we ook wel. Daardoor wordt wel wat meer gevaccineerd. Ook in in de gebieden waar heel slecht gevaccineerd is, in het zuiden. Waar het meeste ook ook echte ontkenners zitten. Maar tegelijkertijd, uh, ja, ik ik heb er ook geen verklaring voor, Bernard. Hoe dat, uh, ja, ja. ook als je het om je heen ziet. We horen nu ook uh, bepaalde talk radio presentatoren. Of in ieder geval één daarvan. Die die zelf zei van, ah, het is niks. die die is nu overleden. Je hoort allerlei voorbeelden, maar uh, bij een bepaalde groep komt dat blijkbaar toch niet aan. Die volgen blijkbaar andere media, Facebook, uh, de buurt app, dat soort dingen. En en die worden steeds bevestigd in dat andere beeld.
0: Ja, ik denk dat het zo werkt. Als je je denkt dat het één groot complot is, dan krijg je iemand met geen mogelijkheid van die gedachte af. Dat is natuurlijk ook een punt. Ja,
1: ja, dat denk ik echt. Het, als je, complotdenkers hebben we uiteindelijk altijd gelijk, vinden ze. Dus dat, ja, uh, ja. Ja, dat blijft dan ook zo. Uh, ja, Bernard, uh, naast corona uh, vecht Afghanistan natuurlijk uh, ook om de aandacht. Uh, dat, dat is uh, in Nederland zo, ook zeker in Amerika zo. Uh, daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Terwijl we deze podcast opnemen, uh, worden er uh, aanslagen uh, gepleegd uh, bij de luchthaven van Kabul. Uh, terwijl ik dit zeg, uh, krijg ik een alertje binnen dat er... Elf doden zouden zijn bij uh, zo'n explosie. Uh, Als wij dit opnemen gebeurt het echt nog net. Dus wij hebben nog geen bevestigde berichten... maar dat dat zijn de berichten zoals wij ze nu binnenkrijgen. Uh, Ja, laten we zo even over die die actuele situatie hebben. Maar eerst maar eventjes uh, naar Biden. Uh, Zijn geloofwaardigheid die, die heeft de afgelopen week... wel echt een keiharde deuk opgelopen... Uh, Ik ik, ik moest meteen denken aan uh, de Britse oud-premier Blair. Uh, Die noemde de terugtrekking imbeciel. Nou ja, dat is toch uh, het land van de special relationship... die belangrijke bondgenoot van Amerika.
0: Ja, ja, dat is waar. Die die Blair werd het schoothondje van George Bush genoemd. (laughs) Omdat hij uh, toen uh, Bush in 2001 die oorlog tegen Afghanistan wilde beginnen, al meteen steun kreeg van Blair. En trouwens later ook, toen in 2003 uh, Bush Irak binnen wilde vallen... kreeg hij ook onmiddellijk steun van Blair. Dus je kunt Blair niet verwijten dat hij uh, niet uh, solidair was... met de Verenigde Staten. Maar als je dan de huidige president, daar komt het ook neer, imbeciel noemt... nou dan is er wel wat mis. Um, ja En... Ja. Uh, je ziet ook dat de relatie tussen Biden en Boris Johnson slecht is. Want in deze hele periode, dus de afgelopen weken... toen die kwestie speelde van die versnelde terugtrekking... heeft Biden maar één keer met Johnson gebeld. En de Britten die zien dit ook als het einde van zo'n ongeveer... het belangrijkste bondgenootschap ter wereld.
1: Hm? Wat, wat zit daarachter, denk je, dat beide maar één keer gebeld heeft? Dat is een man die gelooft in persoonlijke relaties. Die heeft ook gezegd, ik, ik ga die banden met Europa... En, en ook met het Verenigd Koninkrijk, die ga ik verder aanhalen. Wat, wat, wat zit daarin, dat, dat hij dan toch maar één keer met, met Johnson beeld? Had hij,
0: gewoon niet, ja, had hij er gewoon geen zin in? Ik denk dat hij er geen zin in had. Um, en ik denk dat hij, hij heeft uh, wel met, uh, met een aantal regeringsleiders uh, gebeld... maar überhaupt niet zo heel veel. Uh, En ik denk omdat uh, hij wist wat hem te wachten stond. Niet niet dat het zo uit de hand zou lopen hoor, daar geloof ik niks van. Maar wel dat het zou leiden dat het besluit om het echt te doen en versneld te doen, dat dat zou leiden tot enorme tegenstand van alle bondgenoten uit de hele wereld. Dus ik denk dat hij ook met Johnson heeft gezegd, nou ja, ik ik bel wel als, als, als we wat verder zijn in de besluitvorming en dat is het dan
1: dat ja, uh, is even de storm een beetje zo uitwaaien. Ja, zodat we meer ja, contact hebben. Ja. Ja, maar die, die, die Britten die zijn natuurlijk uh, boos, want uh, die, die hebben hun eigen evacuatieoperatie. Uh, die, die hebben duizenden militairen naar Kabul gestuurd. Maar die zijn ook afhankelijk van die Amerikanen. En zij ja. moeten daar ook weg, zodra die Amerikanen weg zijn. Dat is
0: waar, dat is iedereen. Dat, dat probleem zie je ook met de Nederlanders. Die dus als over kop ook weg moesten. En ook hun evacuatie moesten uiteindelijk moest middenin, moest de stop uh, Maar ik vind wel dat Boris Johnson... een heel klein beetje boter op zijn hoofd heeft. Want eigenlijk hebben de Britten net als de Fransen... Um, die, die zijn nog veel langer met deze hele kwestie bezig... dan uh, iedereen, alle anderen, inclusief Amerika. Ze zijn maanden al bezig met uh, de voorbereiding... en de uitvoering van de evacuatie van hun eigen mensen... Uh, dus in, Ik geloof in Frankrijk zijn ze daar al in april voorbereidingen voor gaan treffen. En al in mei en juni zijn daar mensen weggehaald. En dat deden ze op advies van hun eigen geheime diensten. Uh, en wat je dan je afvraagt is, waar, waarom wordt dat dan niet gedeeld? Want die, die geheime diensten, dat zijn toch bondgenoten? En dan is het antwoord, ja, dat is een beetje de gewoonte van geheime diensten. Die doen dat niet graag. Die houden, die, die die houden, oefenma- dat, die houden dat toch liever voor zichzelf. uh, Dus ik denk dat de de actie die Johnson heeft genomen met het weghalen van Britten... dat de Amerikanen daar weer niet van op de hoogte waren. Dat dat dus als het ware onder hun hun neus zo is gebeurd. Dus die hadden ook misschien wel reden om een beetje de pest uh, in in te hebben. Maar goed, uh, uh, ik denk dat voor de Amerikanen in elk geval... Zowel de Franse als de Britse actie eigenlijk als een complete verrassing kwam. En dat,
1: dat, Bernard, dat vind ik toch wel gek. Want die Amerikanen die, die zijn de grootste macht daar aanwezig. Die, die zitten daar ook al twintig al jaar als grootste macht. Het gebeurt onder hun neus. Al. Hoe, hoe, kan dat, denk, hoe kan dat dan dat ze dat. Dat moeten ze toch door hebben gehad? Dat moeten ze toch gezien hebben? Ja.
0: Zij zien alles wat daar dat land in en uit komt. Ja, dat is ook zo. En bovendien, laten we eerlijk wezen. Iedereen heeft het dan over een plotseling vertrek. Maar je kunt ook zeggen, ze zijn er al mee bezig sinds Obama. Want die wilde al weg. En zowel Obama als Trump als Biden hebben altijd hetzelfde gezegd. Er komt een moment. En Trump zei al, ja, ik ik vind dat het per 1 mei moet gebeuren. En toen kreeg hij een hele hoop kritiek. en toen zei hij ook, ja, maar je moet het op een bepaald moment gewoon doen. Het kost klauwen met geld en we zijn aan het verliezen. En Biden had eigenlijk hetzelfde standpunt, dat heeft hij ook verwoord. Hè? We, moeten, we moeten gewoon, uh, we moeten weg en het is nooit een goed moment. Nou ja, nee. niet, te min, niet te min zijn de Britten en de Fransen dus on, ja, inderdaad, zonder dat hij, denk ik dat wist, al begonnen zelf met evacuaties. Het is een krankzinnig verhaal. Ja,
1: ja. en en, nou ja goed, het laatste woord is er ook nog niet over gezegd uh, wat de Amerikaanse inlichtingendiensten nou precies aan Biden hebben geadviseerd. Want dat blijft ook wel een uh, discussie natuurlijk. In ieder geval, uh, Biden uh, die die heeft dus uiteindelijk uh, in overleg met de Taliban die evacuatie op 31 augustus gezet. Uh, Boris Johnson heeft toegezegd... uh, dan moeten we de G7 bijeen uh, laten komen. We gaan een virtuele sessie doen. Dan kunnen we beide misschien nog uh, overhalen. Nou, dat is niet gelukt. En uh, de missionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken... uh, zei uh, zei al dat er veel meer Nederlanders... nog in Afghanistan zijn dan we wisten. Nou, dat hoor ik van meerdere landen. dat uh, Dat zeggen de Amerikanen ook. Amerikanen zeggen eigenlijk... we weten niet hoeveel Amerikanen daar nog zitten... Uh, maar Biden die was dus onvermurfbaar. Uh, langer blijven dan 31 augustus verhoogt de kans op. Uh, nou, daar zien we dus vandaag ook het, uh, uh, de voorbeelden van aanvallen door een lokale IS-eenheid en confrontaties met de Taliban.
0: The longer we stay, starting with the acute and growing risk of an attack by a terrorist group known as ISIS-K, Een ISIS affiliate in Afghanistan, which is een sworn enemy of the Taliban as well. Every day we're on the ground is another day we know that ISIS-K is seeking to target the airport and attack both U.S. and allied forces and innocent civilians. Additionally, thus far, the Taliban have been taking uh, steps to work with us so we can get our people out. But it's a tenuous situation. We've already had some uh, gunfighting break out. We run a serious risk of it breaking down as time goes on.
1: Ja, dus dit is het standpunt wat Biden eigenlijk al een week lang verkondigt. En dat herhaalde hij nog een keer. Die G7
0: heeft dus niks opgeleverd. Nee, en eerlijk gezegd, ik begreep ook niet waarom Boris Johnson de G7 optrommelde. Want hmm. dit, dit was toch een kwestie van de NAVO's. Dat er al die NAVO-partners, zoals Nederland, die zaten daarin. Dus ik, ik zou hebben gezegd, roep de NAVO-raad bijeen. Want dat zijn de landen die meedoen. Um, ja. En in die G7 zitten daar een paar. Amerika, Canada, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië. Maar, maar niet Nederland. En, nee. Maar wel Japan in die G7. Ja. Wat, wat, wat hebben die Japanners daar nou mee ja. te maken? Ik vond het een rare actie. En, en uh, het, het, het verbaast me ook helemaal niet... dat Biden eigenlijk al voor die bijeenkomst zei... jongens, ik hou gewoon vast aan die deadline. Um, dus ja... Dat, ik, 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 dat was voor mij een beetje raadselachtig. Uh, misschien ook een noodgreep van Johnson, wie weet. Maar Het heeft niks opgeleverd. Ja, ja.
1: Ik, ik dacht nog, ik, ik weet het ook niet natuurlijk. Maar ik dacht nog van ja, misschien dat dit gewoon de, de snelste manier was om, om het te doen. Dat het via de NAVO, dat dat gewoon te ingewikkeld is. Of dat je dan, dan moet je iedereen weer uitnodigen. En dat hier dan de G7, daar zitten er dan een paar tussen die er misschien wat minder mee te maken hebben. Maar dan heb je in ieder geval de belangrijkste mensen even bij elkaar. Zou ja. dat een beetje de
0: gedachte kunnen zijn geweest? Zou kunnen. Heel goed, zou heel goed kunnen. Jan, wat doet dit met de populariteit van Joe Biden?
1: Ja, uh, het is een week waarin we eigenlijk een soort lawine van van slecht nieuws... en en, uh, uh, hele pijnlijke beelden uit Afghanistan binnenkrijgen... op de Amerikaanse televisie, in de Amerikaanse kranten. uh, de, De Taliban is de baas... Taliban is nu een onderhandelingspartner, geeft persconferenties, ze rijden in Amerikaanse hamvies. Dat is echt, dat merk je, dat is heel pijnlijk. Twintig uh, 20 jaar na 11 september uh, ja, uh, moet je ineens rekening met ze gaan houden. Dat was natuurlijk niet het idee waarmee uh, de Amerikanen dat land ingingen. Uh, en, en ook uh, Biden, die, die, die ook maar weer een keer heeft... Uh, die, die eigenlijk blijft uh, zeggen, we laten niemand achter. Dat, dat is ook, denk ik, iets, iets problematisch. Uh, omdat we steeds duidelijker zien dat dat niet gaat lukken. Uh, en als je dan kijkt in de peilingen... Uh, Het is nog maar een relatief korte periode voor peilingen. Maar 538, die website, die heeft dan een gemiddelde van alle peilingen. En daar zie je nu dat 47,5% is positief. En 46,9% is negatief uh, over Biden. En dat is dus nog... Uh, Net een beetje in de plus. Maar uh, dit is uh, is nog nooit zo laag geweest uh, voor Biden. Uh, Het is aan het dalen. Het het ziet er echt een stuk slechter uit dan een paar weken geleden. En dat heeft uh, natuurlijk met Afghanistan te maken. Mensen zijn er ontevreden over. Uh, Maar ook, we begonnen er al mee, die coronacrisis. Dat speelt daar ook een belangrijke rol in. Om die twee redenen zijn Amerikanen eigenlijk uh, veel pessimistischer... Uh, over welke kant het land op gaat. Beiden beloofden de, de oplossing. Uh, zou komen met dat vaccin. Hè. Dan kunnen we allemaal weer open. De 4 juli was een soort bevrijdingsdag. Uh, maar ja, we zijn nu dus al een flink aantal maanden verder. En, en, en het land is niet echt veel verder. We staan een beetje stil op dat vlak. Uh, en ja, Afghanistan. Dat is echt een verhaal dat uh, uh, domineert hier. Uh, de nieuwsuitzendingen. En. Uh, ja, dat ziet er gewoon niet goed uit. Nee. Ja, we hadden het er vorige week ook over, Bernard. Ja, uh,
0: blijft het hangen. Wij, ja.
1: ja, precies. En toen dachten wij nog van, nou ja, dit, dit zou uh, over kunnen waaien. Uh, dat klinkt iets luchtig, maar dit, dit zou voorbij kunnen gaan. En dan blijft waarschijnlijk dat gevoel uh, over uiteindelijk. Wat zoveel Amerikanen hebben. Uh, wij wilden daar weg en we zijn daar nu weg. Maar op dit moment uh, gaat het daar weer heel
0: slecht. Ja, ja. nou ja. Je moet hopen dat de minister van Buitenlandse Zaken Blinken gelijk heeft. Want die zegt, ik heb met de Taliban een afspraak... dat we ook na die deadline nog wel degelijk mensen weg kunnen halen. Nou, -hmm. nou, ik geloof de Taliban niet meteen als ze zoiets zeggen. Maar hij klaarblijkelijk wel. En wie weet. Dus het kan wat dat betreft. Misschien, dat geldt trouwens ook voor Nederlanders of Fransen of Britten... of noem ze allemaal maar op, die daar nog vastzitten... Uh, misschien moeten we toch een beetje hoop houden... dat er nog, nou, van nog een aantal mensen die daar vast zitten wegkomen. Uh, en,
1: en dat is eigenlijk ook, uh, ook onderdeel van het pijnlijke daaraan. Hè? Want je zegt al in, inderdaad, van, nou, ik zou die Taliban niet uh, zo op een blauwe ogen geloven. Blinken wel, maar blinken moet ook wel. Er is geen andere optie. De, de Taliban is de baas. Ja,
0: het is niet anders. En, uh, het is een, 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 echt een, wat dat betreft een dieptepunt ja, voor de hele... Westerse wereld en afval. De, de Russen en de Chinezen die lachen in hun vuistje... maar voor de westerse wereld is dit echt een, een dieptepunt...
1: Nog één ding, Bernhard. Uh, want nou ja, terwijl we dit opnemen... komen er dus ook berichten binnen... van, van uh, aanslag, aanslagen, zeg ik even heel voorzichtig... omdat het allemaal nog zo vers is. Uh, eerder was er dus een melding... dat er ook elf uh, slachtoffers waren gevallen. Ik, ik merk dat de Amerikaanse media... terwijl wij aan het praten zijn... daar toch weer wat vager over worden. Dus op dit moment is dat gewoon allemaal nog onbevestigd... en weten we dat nog niet precies. Biden heeft in het verleden... Uh, Tegenslagen heeft hij ook omgedraaid. Uh, hij zei van, uh, dat het Afghaanse leger zo snel instortte. Dat geeft alleen maar mijn gelijk aan. Nu zijn er aanslagen. Of in ieder geval een aanslag. Denk je dat... Uh, kan hij dit ook omdraaien en zeggen van... Zie je nou wel, deze ellende laat zien... Dat wij daar gewoon weg moeten? Of, of werkt dat nou, aan, ook een het
0: sluit een beetje aan. Wel, het sluit een beetje aan met het fragment... Dat je zojuist liet horen. Waarin die zegt, ja, er is enorm gevaar. En dat komt van IS, niet van de Taliban. Want IS is ook een vijand van de Taliban. Maar dat was dus de waarschuwing die de wereld rond is gegaan. Want iedereen moet nu zorgen dat hij wegkomt. Want er gaat iets gebeuren. Nou, dat is nu ook gebeurd. Ik weet niet of het hiermee is afgelopen. Maar eh, die geheime diensten die dat, of die spionnen die dat allemaal hebben uitgeknoppeld. Die hadden dus een punt en dat heeft Biden ook. Dus misschien dat zijn frame wordt... Jongens, het was spijkerhard die beslissing om even te stoppen met die evacuaties. Maar we hebben het niet voor niks gedaan. En je ziet ook, dat is gebeurd, wat we hebben voorspeld. Dus misschien dat hij dat probeert. Maar het lijkt mij eerlijk gezegd een verloren, een verloren wedstrijd hoor. In, in, in communicatie zin. Ja, ja, we hadden het
1: eerder vandaag, uh, zat ik bij jou in de uitzending in BNR De Wereld, toen hadden we het er ook even over hoe het Witte Huis probeert deze boodschap om te draaien. Die die willen eigenlijk vooral de nadruk leggen op wat wel gelukt is. Die zeggen, nou we hebben hier tienduizenden mensen weggehaald, dit is de grootste luchtbrug in de geschiedenis, die vergelijken het met de, 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 de luchtbrug naar Berlijn. Uh, uh, dit is een ongelofelijke prestatie. Nou, dat dat kan waar zijn. Maar tegelijkertijd gaan er dus ook heel veel dingen mis. En en daar ligt toch vooral de
0: nadruk op. Vind ik Ik, ik, ook. Ja, ja, ja. Ja, en die luchtbrug in Berlijn... dat ging over uh, brood en beleg, zou ik maar zeggen. En niet niet over over mensen. mensen. Nee, dat was omdat Berlijn toen was ingesloten... door uh, de Sovjets en hun vazal... dus die stad was afgesloten. Nou ja, -hmm. Jan... Allemaal um, narigheid. Uh, eigenlijk niet zo. We hebben geen leuke onderwerpen deze, deze week. Zit er iets bij de luisteraarsvragen dat, dat ons misschien nog een beetje kan opwekken, opwekken? Ja, precies, precies. Nou, in ieder geval wat andere
1: onderwerpen, inderdaad. Uh, Steven Prins, uh, die zegt. Uh, hij denkt dat hij al vanaf de eerste aflevering luistert. Weet niet helemaal zeker. Maar in ieder geval heeft hij sindsdien geen uitzending gemist. Nou, dat is uh, uh, heel goed nieuws natuurlijk. Uh, ga zo door. En hij heeft een uh, leuke tip. Uh, een boek dat hij onlangs heeft gelezen. JFK is de titel. Geschreven door Harvard-docent en uh, historicus Frederick Loekvol. Het betreft deel 1 over de jonge jaren van JFK... van 1917 tot 1956. Het is een pil van 800 pagina's. Zeer goed gedocumenteerd. En hij zegt de mate van detail is indrukwekkend. Heel opmerkelijk hoe JFK als dertiger... zeer goed doordachte succesvolle campagnes voerde... voor het huis van afgevaardigden... en een paar jaar later voor de Senaat. Twee jaar geleden was ik met mijn zoon... in het Kennedy Museum in Boston... En uh, mijn takeaway, zegt hij, van dit alles is hoe uniek de rol van John F. Kennedy en zijn familie was in de Amerikaanse politiek, maar ook hoe snel de rol van de VS in de wereld is veranderd. Ja,
0: dat dat klopt natuurlijk ook allemaal. Iemand die maar drie jaar president is geweest en waar we het nog over hebben, dat is op zichzelf ook al iets, hè. Mm-hmm. Ja. Ja, ja, en, en dat, dat is
1: overgenomen, natuurlijk, ook de man waar wij het ook graag over hebben, altijd, uh, Lyndon Johnson. Daar heeft zij dan ook weer mee te maken. Tuurlijk. En ja. uh, ik, ik moet zeggen, het boek kende ik niet. Ik ook uh, ik niet of jij het hebt. Gegeven? Nee, ik nee. noteer het. Die, ik, heb,
0: ik ken het niet. Nee. Dus bedankt.
1: Nee, kennedy niet? Nee. Uh, en het, het JFK Museum natuurlijk wel. Uh, ja, dat dat, dat wel, is een ja. waanzinnige plek.
0: Ja. Dat uh, kunnen we iedereen aanraden.
1: Hè? Ja. Uh, Paul uh, luistert ook elke week uh, wandelend en fietsend, uh, veel gereisd ook in de VS. Hij zegt van uh, ja, het is altijd een beetje thuiskomen, maar ook altijd een cultuurschok. Dat vind ik heel goed te omschreven. Ja. Uh, en mijn vraag gaat hier zijdelings over. Hoe kan het dat de vaccinatiebereidheid zo laag is, terwijl een opname in een ziekenhuis financieel verstrekkende gevolgen heeft voor de Amerikanen met lage inkomens? Dat lijkt me moeilijk met elkaar te rijmen.
0: Ja. Ja, dat vind ik. Dat is. Ik vind dat heel slim opgemerkt. Eh, want inderdaad, eh, er zijn heel veel onverzekerde of slecht verzekerde of onderverzekerde Amerikanen. En die, 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 die kunnen niet zomaar een ziekenhuisopname betalen. Aan de andere kant vermoed ik, maar weet niet zeker, dat de Amerikanen eigenlijk in deze coronacrisis hetzelfde doen als heel veel andere landen, bijvoorbeeld ook Nederland, en het gewoon niet kapitaliseren. Die opnames, dus mensen komen in een ziekenhuis of in, in, in intensive care, maar ik geloof niet dat het wordt gecapitaliseerd of doorgerekend. Misschien wel hoor, ik kan zijn dat ik me vergis. Maar ik denk dus dat ze dat mensen gewoon helpen, net zoals de Amerikanen en, en, en de rest van de westerse wereld, ook iedereen gratis inspuit of gratis test. Dus ik, ik denk mm-hmm. dat de overheid een groot deel van die kosten op zijn schouders neemt. Ja, ja, het is een goede.
1: Ik ik zit ook te denken. Ik kan me herinneren dat er in het begin van de coronacrisis... wel wat nieuwsberichtjes over waren, maar al een hele tijd niet meer. Dus het het zou best kunnen zijn dat je je daar gelijk in hebt. Ik denk ook, ondanks dat, want als je ook als, als de rekening wordt betaald, is het nog steeds natuurlijk slecht voor je portemonnee om zo lang in het ziekenhuis te leggen. Dat is zeker, Eerde. ja. Uh, ik, dit is ook onderdeel van die cultuuroorlog waar we het eerder over hadden: die mondkapjes en het vaccin. En dan wordt er niet altijd meer naar eigen belang en naar ratio gekeken. En dat dat is, denk ik, een beetje hetzelfde. Zoals ook sommige Amerikanen die juist een zorgverzekering zo nodig hebben toch tegen Obamacare zijn. Omdat het nou eenmaal van die president was. Ik denk dat, dat uh, die culture war daar ook wel een rol in speelt. Ja. je
0: niet? Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Uh, want, want ik vind die vergelijking ook wel mooi hoor. Ja, dat, ik denk dat je gelijk hebt, ja. Nou, kijk, Ma- mag dan, ook wel, mag o- ik niet o- Dat o- o- mag ook wel eens, o- toch? <laughs> ja, precies. Deze
1: neem ik, uh, neem ik maar even. Deze stop ik in mijn zak. Ja. Uh, Atle Schotel, uh, die zegt... Uh, ja, net naar jullie gesprek over de VS en Afghanistan geluisterd. Dat is vorige week, denk ik. Uh, viel mij op dat jullie alleen Vietnam als vergelijking namen. Irak werd alleen in de zijlijn genoemd. En waarom niks over 45 jaar in West-Duitsland en West-Berlijn? Die Amerikaanse troepen bedoelt hij dan. Hoe lang zijn er al troepen in Zuid-Korea? Hoeveel jaren waren er basis in Japan en de Filipijnen? ...en Libanon en Granada en Somalië... ...en
0: een Ja, Allemaal ja. waar. Uh, overigens, uh, Berlijn is du- dus nu wel in het nieuws... ...en ook in de podcast vanwege de vergelijking... ...die wordt gemaakt met de luchtbrug... Hè, ...door het Witte Huis. Ja. Dus die, die zit erbij. De rest um, hebben we inderdaad niet benoemd. Hebben we het ook niet over de muur gehad in Berlijn, Jan? Uh, ik dacht het niet. Nee, nou oké, okay, dan alsnog. Daar deed het mij ook wel een beetje aan, aan denken... Uh, het vliegveld van Kabul als
1: die nederzetting ja. met die muur eromheen, die vergelijkt?
0: Nee, 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 gewoon de muur tussen oost en west. Tussen de, de, de muur van de, uit de Koude Oorlog in Berlijn, de Berlijnse muur. Toen die, die werd, werd, toen die werd opgetrokken, toen zijn er nog allerlei mensen geweest die uh, hebben geprobeerd daar overheen te springen. Of over het prikkeldraad, of hun leven gewaagd. En je hebt ook dat hele beroemde museum. Checkpoint, Checkpoint Charlie Museum, waar, waar je. Um, dat gaat helemaal over de trucs die mensen allemaal hebben verzonnen. om over of onder die muur door te komen. Um, daar, daar, die vergelijking, die had ik zelf nog wel willen maken. Um, bij deze. Bij deze. En,
1: en, maar dan denk je dus aan de, de Afghanen. Die proberen nu over de muur.
0: Van het vliegveld te komen. Dat ja de... nou ja. Die, kijk, Adler zegt. Jullie maakten vergelijking met Vietnam. Dat, dat, dat klopt. Omdat dat was ook een oorlog. Op een, op een gedachte. Namelijk het, het verslaan van het communisme. En in, 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 in Afghanistan. Ging het om het verslaan van het terrorisme. En daardoor kreeg je die enorme. Oorlogsinspanning. En dan die verschrikkelijke. Vlucht uit, uit Saigon, die hebben we vergeleken met wat er nu is gebeurd in Kabul, of nog gebeurd in Kabul. En die mensen die onder zo'n, zo'n vliegtuig hangen en zo eraf afvallen Dus ik dacht eigenlijk dat ik via die zijlijn moest denken, maar inderdaad, al die, al die jaren troepen, Amerikaanse troepen in de hele wereld, dat, dat is ook waar. Ja, ja,
1: ja, maar met de, deze situatie dan ook wat anders dan in andere landen, omdat de lokale bevolking en, en de Taliban, dus op dit
0: moment, deze eigenlijk waar. gewoon niet genoeg steun hè, voor die uh, ja. uh, Amerikaanse troepen. Ja, nou, ik vind dat Somalië, noemt hij dat, vind ik dan wel een aardig voorbeeld, omdat dat een moment was waarop Amerika uh, hulp bood of ingreep in een, in een conflict, in een land waar Amerika zelf 0,0 belang had. Dus dat was echt gewoon goed bedoeld. En en, en toen kreeg je dat verschrikkelijke verhaal van Black Hawk Down, weet je nog wel. Dus dus die die, die Amerikanen, die soldaten die echt daar kwamen om te kijken of ze de orde konden herstellen. Die werden vervolgens eh, doodgeslagen en aan touwen achter auto's door de straten gesleept. Dat beeld raak je ook niet meer zo snel kwijt. Dus daar heeft Adlet Fikkenro een mooi voorbeeld. Ja, precies.
1: Alois de Jonge uit Amsterdam. uh, Die zegt, ik zag een tijdje terug een grafiek in de New York Times. Waarin getoond werd dat de commitment to democracy van republikeinen sinds het jaar 2000 aan het dalen is. Terwijl deze bij de democraten al jaren stabiel is. Hebben jullie hier een verklaring voor?
0: Uh, Heb jij die. Ik, Ik weet hem zo snel niet.
1: Nee, ik, ik vond, vond hem best ingewikkeld. Hij zegt trouwens ook nog, deze trend duidt erop dat Trump dus enkel een accelerator is geweest. Maar zeker niet de aanstichter. Ja, nee, als al dit, als dit zo
0: is, heeft hij gelijk. Als het sinds 2000 al zo is.
1: Waar, waar ik in ieder geval aan moest denken, dat is niet helemaal 2000. Maar uh, de aanslagen van 11 september, die waren natuurlijk in 2001 uh, vrij vroeg dan in die uh, beweging. Uh, misschien dat dat daarmee te maken heeft dat de Amerikanen... Uh, uit angst voor aanslagen, uit angst voor uh, geweld van uh, Al-Qaeda, uh, dat soort groeperingen. Uh, dat, dat, dat toen, uh, ja, je zag toen ook dat, dat, dat de privacyregeltjes uh, wat werden aangepast. Uh, zonder heel veel gemor. Ja. Omdat mensen die veiligheid heel belangrijk vonden. Misschien dat is dat waar. Mee te maken heeft.
0: En wat dacht je van de oprichting van, het, uh, van Homeland Security? Ja. Dat bestond ja. daarvoor ook niet. En dat is misschien wel de grootste gluurder in de wereld. In het menselijk leven. En daar hadden inderdaad de republikeinen van George Bush... want zo zat het, die hadden daar helemaal geen moeite mee. Ik herinner me nog heel goed het debat... waar heel veel mensen die zeiden... jongens, we moeten uitkijken... dat we met al die controlemiddelen die we nu invoeren... niet de democratie om om zeep helpen. Dus die discussie was er toen wel degelijk. Dus vanuit dat perspectief kun je het inderdaad zo zien. Maar ik, ik weet niet of dit nu een trend is die bij de Republikeinen sterker is dan bij de Democraten. Ik, ik, ik weet het gewoon niet. Nee,
1: nee vind ik ook. Nou ja, daar komen we misschien nog wel eens op terug. Uh, Oscar Lobera, die, zegt, uh, die luistert altijd tijdens het hardlopen in het Zuiderpark van uh, Den Haag. Uh, hij zegt, ja, ik zou ook graag willen, dus willen hardlopen in Central Park in New York en bij familie op bezoek. En uh, hij zegt, jullie voorspelling was aan het begin van de zomer dat de grenzen van de VS snel weer open zouden gaan voor Europeanen. Ik, uh, om eerlijk te zijn weet ik niet of we dat gezegd hebben, want ik, ik ben, volgens mij zijn we allebei vanaf het begin al behoorlijk uh, sceptisch uh, daarover. Uh, ja. Maar uh, ja, ja, Oscar zegt in ieder geval, heel veel seinen staan eigenlijk op groen: vaccinaties, besmettingen. Uh, uh, ook is er een zware lobby vanuit de EU, de vliegtuigmaatschappij, de toerisme sector. Toch komt er geen verandering. Is er iets meer aan de hand? Uh, nou,
0: ik denk van niet. Alleen het enige wat je ja. kunt zeggen is dat de Amerikanen proberen om niet naar individuele landen te kijken, maar de hele Schengenzone. Dat maakt het een beetje ingewikkelder. Want dat, ja. nou, dan moet je, de veronderstelling is dan dat um, in die hele Schengenzone het beeld ongeveer gelijk is. Uh, nou, scheelt dat niet meer zoveel hoor. Het gaat overal gewoon niet goed. En datzelfde geldt ook voor de Verenigde Staten. En er waren allerlei geruchten dat ze zo rond deze tijd misschien de beperkingen voor de Europeanen zouden opheffen. Of gewa- maar dat is niet gebeurd. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat het bij ons nog niet in orde is. Mm-hmm. En, en bij de Amerikanen ook niet. Dus die zeggen: ja, we gaan niet nog meer bronnen naar binnen halen dan we zelf al hebben. Ja. En ik denk
1: ook daarbij, als ze toeristen binnen gaan halen, nou ja, dan heeft het bijvoorbeeld een stad als New York, moet ik dan meteen aan denken. Ja, dan wordt het een stuk drukker weer. Dan staan er weer mensen in de rij voor musea. Ja, um, ja je wil het onder controle houden. Ik denk dat dat toch inderdaad de gedachte is, ondanks dat wij natuurlijk ook heel graag willen dat, dat dit snel verandert. Maar uh, ik zie het voorlopig nog even niet gebeuren. Ja. Uh, ja, Bernard, ik, uh, ik vind het jammer, want we hebben nog een heleboel vragen staan. Maar ik, ik, moet ook, uh, ik weet dat jij ook druk bent. We zitten allebei zo'n beetje uh, tussen dat uh, grote nieuws allemaal uh, door deze podcast op te nemen. Dus ik denk dat we er toch maar eventjes uh, uh, een einde aan moeten breien, denk je niet? Ja, nou, zo is dat.
0: De plicht roept en uh, nou, dat is de podcast ook wel, maar dat is toch eigenlijk ook onze hobby, hè? Ja, precies. Dit ja. is
1: het hoogtepuntje van de week. Zo is dat. Heb je ja. nog heb je recensies? Ja, even kijken hoor. Ik ik moet hem even opzoeken. Fwerf die heeft via uh, uh, Apple Podcasts is dat. Ik kreeg laatst ook een vraag van waar doen jullie dat eigenlijk? Dat is Apple Podcasts. Daar kan je recensies achterlaten en uh, dat vinden wij heel leuk want we horen graag van jullie, maar het is ook heel fijn, want dan worden wij uh, sneller gevonden in die podcast app, dus uh, daar zijn we altijd blij mee, maar als je uh, het op social media wil delen of op een andere manier aan ons wil uh, laten weten, is het ook altijd leuk. En F. die zegt, topkop podcast van een verslavend niveau, uh, al meer dan uh, 25 jaar kom ik met enige regelmaat in de Verenigde Staten, zowel voor werk, mijn grote luchtvaartmaatschappij, als privé met mijn gezin. En al die jaren stapelen mijn vragen over dit bijzondere land en haar bevolking zich bij mij op. Nou, dat is heel herkenbaar. Uh, uh, hij is een complimenteus, dat is leuk, de rustgevende en intelligente stem van Bernard en diens wel overdachte woorden dwingen tot aandachtig luisteren. Jan komt met de nodige ervaringen die hij in de VS op straat opdoet en daarmee onderschrijft hij Bernards betoog vaak. Maar met regelmaat daagt Jan Bernard ook uit. Dus ik hoop dat je
0: je uitgedaagd voelde Bernard. Gelukkig wel, jonge vriend. Vijf sterren. Oké, dat waren ze. Ja. Oké, okay, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar het Jan Postma USA of @BNRDeWereld BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar Wereld@BNR.nl. Ja, en laat ons
1: ook even weten. Zoals altijd, hoe je naar ons luistert en waar. En je had al gemerkt, we waren deze week even uh, ietsje later. Hopelijk uh, volgende week gewoon weer op uh, het normale tijdstip. En uh, dan horen we... en Ik zou zeggen, zien we jullie. Maar dat uh, gaat natuurlijk niet gebeuren. Dan horen we jullie graag weer. Tot dan.